0: Boa tarde, mais uma edição do Ação e Reação aqui na TV Com nesta quarta-feira. Achou que eu ia errar, né? Achou que, achou que é quinta? Achou que é, achou que é uma reprise? Não, eu tô aqui de volta, quinta-feira, no dia 10 de março, direto pela TV Com, ao vivo, aqui no Também no TV Com Play, no aplicativo, no Facebook, é, no programação e reação. Hoje à noite tem uma reprise às 23 horas e à 1 hora da manhã. Estamos na, na net ou no vivo? canal 8 da Vivo, e também tem uma, uma, uma exibição na TV Guarujá. Bom, muitos assuntos hoje, vamos falar de esportes, vamos falar de quem está ligado aí no, no início do programa de evasão da, da, da polícia, né? do, do, dos trabalhadores, dos colaboradores, dos policiais, fiquem ligados aí para mandar a sua sugestão e o seu comentário pelo telefone... 974175194. A Gi colocou aí também, no, no, tá aí o telefone, mande a sua mensagem e participe do programa. Hoje, a nossa convidada é uma mulher, estamos na, na, na Semana da Mulher, né? Então, convidamos uma mulher, que, e é um prazer ter você aqui, Lídia. <risos> a Lídia foi a, a, a minha candidata vice né tava na chapa da, da, da prefeitura em 2020 e é um prazer ter você aqui e você me falou uma coisa agora você eu, assim, eu achei que eu não caía no programa
1: eu, falei, eu achei até que você já tivesse vindo juro hum, muito casa, bom ter você aqui casa de Ferreira espeto de pau né assim <risos> É uma alegria para mim também, Marcelo, muito grande estar aqui. Você sabe que acompanha esse programa, eu participo, eu divulgo mesmo, porque eu acho que é um programa que tem muita utilidade informativa, então a gente tem que ter um ganho muito grande divulgando e apoiando esse programa. Bom.
0: É um programa da nossa região, né, Fala dos, dos problemas da nossa região. E, e também de soluções, problemas e soluções, e a gente tem uma agenda também, domingo tem uma corrida lá na, na Praça do Aquário, que eu já vou falar também hoje, é, é uma corrida de bike, né? E, enfim, fala da nossa região, traz assuntos da nossa região para a pessoa, às vezes a pessoa também está em casa e acaba descobrindo o que acontece aqui na, no Ação e Reação. Lídia, uh, você foi sargento, né, da polícia é, militar? Sou ainda, né? É, né? Porque não deixa <risos> não de ser. Sai da gente. Não deixa de ser, né? Mas hoje não está mais nativo, é isso. E trabalhou na polícia por quantos anos? Conta um pouquinho Bom. aí quem é você.
1: Eu comecei na Polícia Militar com 18 anos, fui da primeira turma de mulheres no trânsito em São Paulo, fomos as primeiras mulheres a usar armamento, porque até então não se acreditava no potencial das mulheres. Aliás, meu abraço a todas as mulheres guerreiras aí que estão lutando para conquistar seu espaço. Né? Todas as mulheres
0: pobres e ricas ou... <risos> todas. A gente vai falar já dessa piada, né? Essa do, do piada atu... infame, né? Infame, né? Mas Por lá.
1: parte de um, de um parlamentar que dói mais ainda, né? Então, é, aos 18 anos eu entrei na polícia e de lá para cá a gente tem visto uma série de conquistas da mulher. Inclusive, é muito orgulho saber que hoje as mulheres estão em patamar muito elevado dentro da corporação. Cargos de, de comando, pilotando aeronaves, né? Coisa que era muito difícil na época, na época que eu entrei, né? Então, isso é um orgulho muito grande. O que me deixa muito satisfeita... É que esse processo até foi rápido demais. Eu esperava que demorasse muito mais tempo para que as mulheres alcançassem os espaços dentro da polícia.
0: Eu lembro das primeiras fardas, da... era aquela saia, é né? Horrível. Né? O que, que fazia um policia... uma policial, né? Porque vamos falar um policial, né? Não é do sexo masculino de saia, né? Ou seja, não tinha quase ação nenhuma. Hoje você vê as policiais realmente com fartas prontas pro Atuantes. prontas para o combate realmente que a polícia Atuantes. atua
1: né inclusive o que tem de bom hoje é que o número de vagas destinadas às mulheres ela tá no mesmo patamar que os homens não é como antes que era uma parcela mínima destinada para as mulheres hoje não completou o número de vagas pode ser homem ou mulher estão ali para servir como policiais
0: bom quantos anos de polícia 26. 26 26 anos de polícia militar você estava a gente estava comentando aqui em off antes de iniciar o programa uh, que eu vou até comentar uma da evasão né da dessa saída dos, do, dos policiais a, a baixa né, muita gente saindo da polícia ou seja deixou de ser interessante porque além de tudo qualquer qualquer profissão
1: mesmo aquela profissão que você porque ser policial é uma vocação né sim é um chamado que nós atendemos, realmente, é evocação.
0: Porque não dá para ser policial
1: porque quer trabalhar, né? Não, porque... nem porque quer é trabalhar, ou porque a farda é uma coisa bonitinha. O peso dessa farda é muito maior do que se imagina. E essa
0: evasão, eu vou comentar antes uma, 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 um fato que aconteceu comigo, numa realização num evento em Cabreúva, acho que há uns, uns 10 anos atrás... E nós, né, Elidia, você sabe, a gente realiza a, descada, a descida das escadas de Santos. E quem participa, eventualmente, do resgate, né? Aquelas pessoas que você vê lá na, na, na descida, uhum. com a maca, com a calça vermelha, com a camisa do evento... São policiais, militares, bombeiros, em, 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 na, naquele, naquele o famoso bico, né? Não é exatamente um bico meio... Mas é, é, é realmente um bico, eles vão lá, ganham o dinheiro deles e tal. E são realmente profissionais, porque estão na rua o dia inteiro fazendo exatamente aquilo. Pra, que é pegar o atleta com cuidado, com o colete e tal. Ah, e aí eu fui fazer um evento em Cabreúva e... e e normal, e totalmente normal eu, falei assim, eu fui até o corpo de bombeiros uhum. Para fazer o contato, isso previamente E cheguei lá e o, e o responsável Lá pela guarnição Vamos dizer assim falou assim, olha, é melhor você ir na concessionária da estrada Eu falei assim Na concessionária, mas vocês não têm bombeiros aqui Ele falou assim, olha, nós tínhamos Doze bombeiros, a polícia militar Forma os bombeiros Tem todo o Trabalho só que as concessionárias querem contratar esses bombeiros já. E é óbvio que o salário que paga a concessionária é mais alto do que paga a Polícia a Militar. E aí, uma evasão. Então, eu quero que você comente essa evasão policial e já dei o início dessa
1: história, que é o salário baixo. O salário baixo. O antepenúltimo do, do ranking de salários da, das polícias do Brasil. Né? A gente só perde para o Espírito Santo e para o Piauí. Fora isso, a gente sofre muito também com as más condições de trabalho. Se pensa muito em equipar uma polícia, aparecer com viaturas, com equipamento, uh, com filmagens, né? Mas não se pensa em trabalhar a parte humana. Então, é isso que essa molecada que entra hoje... Eles têm essa visão. Nós, no passado, não tínhamos uma visão tão abrangente quanto a isso. Entrava-se por vocação, um regulamento que é, engessa muito a atividade, atividade policial, né? na verdade. A ação do policial fica restrita a isso. Nós temos uma mídia muito escrachada que vive do escárnio dos policiais, né, Marcelo? Infelizmente, toda ação está sendo sempre filmada, está sendo sempre criticada. Né, por órgãos de imprensa E isso vai endurecendo, enrijecendo a ação do policial na hora da ocorrência Fora que os policiais não têm um suporte jurídico necessário Não adianta você resolver uma ocorrência Você tem segundos para pensar numa ocorrência para se resolver Apesar de todo o suposto preparo que dão para a gente Cada ocorrência tem um fim diferente e muitas vezes ela não termina da forma desejada, mas o suporte jurídico que o Estado deveria dar não é eficiente. Você não pode garantir que uma, uma assessoria pública, uma defensoria pública, vai te tirar de, de uma situação difícil. Então, normalmente, o policial acaba utilizando todo o seu ganho de uma vida inteira para resolver pagar advogado por uma ocorrência mal resolvida, em que ele não teve suporte nenhum. Isso aí desgasta, isso tudo desanima, fora que o crime está penetrando dentro das nossas polícias, não é o policial que é bandido, é o crime que está entrando dentro das nossas polícias. Então a gente não sabe com quem está lidando no dia a dia. Muitas ações que são criticadas pela imprensa, elas, elas colocam num um patamar muito grande uma pequena parcela que é bandida. E a sociedade também está assim, toda a sociedade está podre, né? Não é? O crime, ele entra nas instituições, porque a sociedade está doente. A sociedade já permite que isso aconteça.
0: A gente não tem, é, é óbvio, né essas filmagens né? que... Você vê, a, a polícia americana já tem né? aquela filmagem de corpo, então, é, alguns coletes já tem, a polícia militar... No, em São né? Paulo,
1: nós temos em alguns lugares já... É bacana isso, só que, o que, que adianta você colocar uma, uma, uma filmadora, mas você não cuida de quem está atrás dela. Eu, até há um tempo atrás,
0: Lidia, eu vi uma eu vi uma filmagem dessa, não sei se você viu, até parecendo fantástico, hum. que foi realmente um abuso da polícia. Né? Então, eu acho que é realmente para coibir esses abusos também. Sim. Né? Que, inclusive, eu acho que o policial, ele abaixou, não sei se você chegou a ver isso, ele abaixou e levantou o colete, levantou a camisa e o rapaz que ele atirou para matar... Óbvio, estava num roubo, né? Aí tem gente que vai falar assim: não, mas estava roubando, tem que matar. Não, tem que prender. Tem que prender, tem que fazer trabalhar, tem que. É, porque. Não, ele levantou e, e olhou para o outro, pro outro amigo, né? Policial, e falou assim: ele está de colete, como quem diz. Eu não vi, deveria ter dado um
1: tiro na cabeça. Então, essas filmagens também para coibir esses abusos, Sim, né? Sim, eu acredito que isso é eficiente em todos os sentidos. Porém, a gente tem que entender também que quem está ali atrás não foi analisado, avaliado para estar tá usando aquele tipo de equipamento, para estar tá na rua. Quem é que verifica isso? Quem é que acompanha isso? O que não presta é para ser expurgado. Nós temos uma corrigedoria que é tão atuante, mas ela deixa passar em certos momentos o policial bandido que está lá na rua.
0: Entendi. Ela é realmente conivente com essa, tal, tal, talvez conivente, né? E isso é o que realmente a população às vezes reclama, né? O abuso da polícia, e eu não estou falando aqui só o abuso da polícia, né? Estou falando dos dois lados, né? E essa, essa, essa filmagem que passou inclusive no Fantástico foi realmente um absurdo. Ele põe, um dos policiais põe o braço na frente para o outro atirar. O do outro lado do carro... Ah, não, mas era um... A gente está falando do, de, um, de uma roda que não está girando, né? Sim. Essa roda não está andando. Porque quem também, quem assaltou e apontou uma arma para o dono de um supermercado que estava ali dentro, não deveria estar na rua. sim E aí é o que o policial
1: pensa. Ah, se eu prender, ele vai Vou sair no dia novo, seguinte. Vai né? dar o trabalho de novo. tá errado. Tá errado. Mas está tudo errado, né? Mas uma coisa que a gente tem de bom. A nossa, o nosso serviço de, de, de correção, ele é considerado um dos melhores da América Latina. Porque lá o policial, ele é reajustado mesmo. Ele é reabilitado. Então ele cumpre a pena, ele, ele trabalha e ele sai de lá em condições de ser ressocializado. Que é o Romão Gomes, o presídio é o Gomes. da Polícia Militar, né? É o melhor presídio da América Latina. E isso é palavra de, de muitos juristas aí que estudam o sistema carcerário. Funciona muito. Nossa corregedoria ouve muito a população. Então, eu até é, oriento as pessoas que se acharem, é, é, em algum momento, vítima de abuso, elas têm onde recorrer.
0: E é atuante essa coisa? É atuante,
1: extremamente atuante.
0: A gente tem visto aí imagens, né? gente que filma abuso, é. como foi aquela história do, do Rambo, né? De...
1: <risos> Tantos, nossa, é bem antiga já, e né? Essa diadema, né? Na, na favela naval, enfim, isso... Repercute muito, né, é... Marcelo? Porque a imprensa também, ela está sempre ali, né, para fiscalizar tudo que a gente está fazendo. Mas o que eu estou que querendo dizer para você é que quanto à evasão dos policiais militares, é porque não é só pela, pela ação ruim é, dos colegas de trabalho, mas quem é bom? O que se faz com os bons? O que se dá para os bons policiais? Sim, não se valoriza, né? Não nenhuma valorização nenhuma. Eu trabalhei um tempo no serviço de saúde da polícia e o número de casos de doenças psicossomáticas, o nosso número de suicídios está aumentando dia a dia, sabe? Por semana a gente recebe aí duas, três notícias aí de policiais que tentaram ou conseguiram consumar o suicídio por conta do, do serviço, de toda a estrutura que não se tem. Nós não temos uma estrutura de suporte jurídico, eu já te falei, eficiente. Nós não temos um serviço que é, verifique a condição do policial psicologicamente, porque quem, quem atua dentro do nosso serviço psicológico são policiais também formados em psicologia, mas a demanda é muito grande. Então hoje você trata de um, amanhã você está tratando de 200, daqui a pouco você não dá continuidade naquele, naquele tratamento, muitas vezes a pressão do próprio, do próprio comando, e aí o policial está lá na rua doente, a nossa polícia está doente então muitas ações que acontecem na rua é reflexo psicológico dos seus policiais
0: inclusive esses abusos que a gente vê essas filmagens que a gente tem visto de abusos do lado pelo pelo lado da polícia que também está com com o negócio na tampa né não tem não tem perdeu o controle e, e é exatamente isso ou seja uma falha é, é, uma falha na própria estrutura e não é só a estrutura é, a infraestrutura, que é o carro Que é o colete Porque a, a, até ele está na rua tá com colete vencido Com medo de, de, de Entrar dentro de um confronto Eu estou com um colete que segura só uma uma, uma, uma uma ponto
1: 40 Mas não segura O que hoje o crime está muito bem armado Se
0: segurar o um ponto 40 Se né? um ponto Vencido, 40. com o tecido todo já desgastado Porque ele vai perdendo Ele vai tendo uma elasticidade E ele está com medo de usar aquela, aquele, aquele colete Vencido
1: também e, é. na verdade, também tem essa questão da, do final da ocorrência. Você conseguiu entrar numa favela, você conseguiu fazer o seu trabalho, mas quando você chega para uma audiência de custódia, o preso sai antes do policial. Senão, o policial sai, sai algemado. Há uma tendência muito grande, não vou, não vou afirmar que todos, mas parece que quando você, você assiste a uma audiência de custódia, tudo parece que caminha sempre para proteger o meliante. Entendeu? E a polícia é a opressora. A polícia é o elemento opressor do Estado, então a gente teve aí que os próprios é, promotores que estão lá nessa audiência, muitas vezes a gente sente, não vou afirmar todos, não vou dar nome de ninguém porque eu, não, eu assisto, mas não quero saber quem é, mas tem muito disso de você sempre estar olhando o lado do pobre elemento, trabalhador, estudante, vítima da sociedade. Eu, eu vi o início
0: de uma audiência de custódia, que a juíza perguntava, primeiras, as primeiras perguntas foi eles te trataram bem? Alguém te machucou?
1: Você se sente mentalmente abalado? E o polícia que está lá 12 horas jogando uma adrenalina no corpo? Você não sabe como é isso, Marcelo. 12 horas você seu tempo inteiro jogando adrenalina, é o mesmo que você vive em estado de susto constante, né? É para chegar num lugar desse, o bandido saiu antes de você. Ou
0: seja, acaba ficando sem o treinamento, uma, uma, essa, essa parte psicológica também, Nossa. né? E acaba fazendo uh, essas atrocidades que a gente vê aí, às vezes. Por quê? Mata porque se levar, volta. Então, já, já é um pedaço da roda aí que não tá rodando, que é a parte da justiça, Sim, né? Tá, Põe na funciona, rua. É porque, na verdade, ninguém aqui não tem, é, não tem pena de morte, né? Então... Okay. Uh, o país não tem pena de morte e ninguém deveria morrer porque está errando está errando, julga se tiver aqui preso, vai preso e dá a condição, outro dia eu falei aqui que teve um, 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 um espectador que falou que preso tem que sofrer, não, o preso tem não adianta nada fazer o preso sofrer e jogar em uma pena
1: tem que pagar a pena e pronto sabe? porque,
0: é, Lídia, nós estamos julgando o nosso dinheiro fora Sim. porque o preso é caro existem desvios de recursos nessas administrações
1: com
0: aí o preso é caro nós pagamos pelo aquele valor Exatamente. esse recurso não chega onde tem que chegar e o preso ele sai lá um profissional ele, ele entrou por causa do roubo de um celular ele sai é, é, com, é, ele sai PHD em, no crime <risos> né com 4, 5 anos então o que, que nós temos que ter? Nós temos que ter realmente cadeias e penitenciárias que façam ele trabalhar, colocar a mente, e para ele sair de lá, ele tem que sair de lá, Lídia, é, é, é refeito, e re pensar que ele não pode, ressocializado, porque ele não pode voltar para lá, que ele vai querer, e não do jeito que sai. Então a pessoa reclama, ah, mas tem que so não, não tem que sofrer não, eu não estou a, a favor aqui do preso, a favor aqui da, de um ou
1: de outro, eu estou a favor do ser humano. É o que seja justo, né? Que seja, seja justo, justo, no é. mínimo justo. É, nós tínhamos uma... uma uma polícia, na época que eu entrei, que era venerada pela população. Todo mundo se sentia seguro, né, com um policial ao lado. Hoje não, hoje nós temos uma imprensa que maldiza a polícia, é, os atos que são de, de, de cunho é, glorioso, eles nem mostram. Um desvio de uma pequena parcela... Eles já colocam a polícia toda no mesmo nível. E aí
0: coloca a polícia em dúvida para a própria população. Ponto,
1: exatamente, a população hoje, grande parte da população, eles têm medo da polícia. Né? Eles defecam na, na, na gente. Porque realmente o que se passa, a imagem que se passa é que nós temos uma polícia bandida, corrupta, violenta. Né? E isso é muito ruim para toda a corporação. Nós não temos aí um comando que, que, que realmente é, trate bem da parte humana. E, infelizmente, eu vou falar uma besteira aqui. Não sei, você me corrija. Pode falar tudo aqui. É, é, fala tudo. Né? Por que, que a gente está dentro? A gente a gente vê muita coisa, né? É, infelizmente, as cúpulas das polícias, elas estão muito impregnadas de, de interesses políticos, né? Então... Não, é... aqui no Brasil não tem isso. Né? <risos> então, ah, isso é muito ruim. Tem que baixar índice, levantar, levantar índice, melhorar aqui, melhorar ali, mas não se não se valoriza quem realmente está fazendo esse, esse papel é muito fácil você tá numa cadeira, num palácio, num gabinete Enquanto toda a tropa lá embaixo está passando toda essa dificuldade Prometendo e não cumprindo, né? Prometendo e não cumprindo Prometendo e não
0: cumprindo, 20%, vai aumentar 25%, vai aumentar 20% E está aí o policial sem assim, aumento, quanto tempo?
1: Olha, de, de reajuste mesmo a gente tem tido pequenos, né? Cerca de 5%, mas um reajuste assim efetivo Eu acho que o melhor aumento que nós tivemos, na verdade, que foi realmente sentido foi Ainda foi na época do Pérsia, na época do, do, do Fleuri De lá para cá só foi decaindo, né? me caindo e caindo. Ele ele utiliza o artifício de abonos para dar uma enganada na população. É, na população policial, né? no, no nosso no nosso grupo policial, mas ele, na verdade, isso daí dilui depois, vai diluindo com o tempo. Se aposenta, se aposenta com um salário muito pequeno. Nós somos vagabundos, né? Na verdade, né? É verdade. É o, somos o, os vagabundos. O, o governador
0: o, diz que o, o policial aposentado é vagabundo. É vagabundo, é vagabundo.
1: Então nós não, não temos direito. Não se esqueça,
0: direito. hein? Não se esqueça. É,
1: então... é isso que ele pensa. É isso que ele pensa. Por isso essa molecada que está chegando, eles começam a avaliar tudo isso. Eu tenho suporte jurídico. Eu sou valorizado como pessoa. Eu vou ter um aumento justo, que dê dignidade à minha vida? Não, vamos embora. Eles saem, está tendo uma evasão muito grande. Né? Nós temos uma, um número de policiais hoje uh, o menor de duas décadas, né, o nosso efetivo. Por conta disso. O pessoal hoje tem consciência de que a polícia militar é um serviço de risco, não é mais por, por vocação. Não tem mais como. Né? Bom,
0: passando, né? que isso dá uma, uma, uma entrada aí na... No... O trabalho da Lidia, enfim, na profissão que teve aí durante, desculpa, 20, 26.
1: 26 anos e que está quanto tempo fora? Agora estou fora desde 2012, fazendo 10 anos agora.
0: 10 anos fora já da polícia e, eu, e agora, pós né, ou dentro já da polícia, iniciou um trabalho aqui em Santos que pouca gente sabe, estava dentro do início de uma ação é, é, social, né, Lídia? Eu quero que você fale um pouco disso. Ah, do projeto? Do projeto. Ah, do projeto Esculpir. Que, que você estava no projeto Esculpir, exatamente. Porque, na verdade, a Lídia foi uma policial, enfim, deu as suas horas para a nossa segurança, mas logo no final, né, foi no final isso, foi. né? No final de, de ela
1: entrou, é, enfim... Na verdade, não, não foi... No meio para o fim, né? em 2001 esse projeto se iniciou. Hoje ele é de utilidade pública, ele existe, né? Mas, na verdade, esse projeto ele surgiu a partir de um, uma preocupação em tratar a saúde mental do policial. O espaço era para ser montado para uma laborterapia, esses policiais realmente afastados. Nós tínhamos um comandante do do serviço de saúde que tinha essa consciência. Esse trabalho era para ser utilizado para isso. Nós estávamos numa área de risco, centro da cidade, e, de repente, começaram a surgir umas carinhas lá, todos os dias. Né? E eles foram chegando, se aproximando, e, de repente, aqueles policiais que estavam lá se tratando, eles se tornaram mestres em artes, em, em, em dança, em música, para aquelas crianças carentes lá do centro da cidade. Nós tirávamos eles da rua do horário oposto à escola, e ali a gente trabalhou muito as crianças para ética, Uh, reforço escolar, né? Hoje eu, eu sou avó de muitos filhos já deles lá, viu? De vez em quando eu recebo lá, ô oh, professora, chama de professora, tá aqui meu filho, muito obrigada, agradecem mesmo, um trabalho que foi bem reconhecido, infelizmente eh, eu tive que sair desse serviço, inclusive a minha irmã que é policial também me auxiliou muito nesse sentido, e aí eu fui, eu fui convocada para um outro serviço dentro da polícia e esse projeto ficou na mão de alguns voluntários meus. E aí tomaram um corpo aí de, de mantê-lo, né, até hoje. Então hoje a, a prefeitura já os os entende como ONG. Naquela... Mandar um beijo para Manu também, né? Que Manuzinha, Manuzinha. Mãe de um aluno nosso, uma colaboradora maravilhosa. ela Ela sabe muito do trabalho que a gente fez por lá, né? Temos muitos amigos em relação a isso. Mas o que é interessante é que hoje eles têm até um corpo de, 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 de crianças que tocam violão muito bem. Maravilhoso isso. Né? Mas já tem um apoio que a gente não tinha naquele sentido de outras entidades estarem lá com parceria, em parceria com eles para tirar essas crianças da rua. Mas foi um trabalho muito gratificante, viu Marcelo? E ó, era um trabalho conjunto. Polícia militar fazendo prevenção em área de risco. Muito diferenciado esse trabalho. Né? Nós entrávamos em todos os cortiços, nós tínhamos o apoio de toda aquela comunidade, nós recebemos é, elogios dos professores das, das escolas, do entorno, porque um trabalho de educação ele tem um, é muito mais efetivo do que um trabalho de, de repressão do crime, na verdade. Né? A gente trabalhava justamente as mentalidades para que eles se tornassem pessoas de bem.
0: Esse aqui é o projeto Esculpina?
1: Esse é o hoje atual. Nós somos... Nós somos até homenageados na Assembleia de São Paulo, Assembleia Legislativa. Eu, vou, eu,
0: pra, eu coloquei para a Gia para ver se a gente consegue passar o, o, uma, enfim, um pedaço né, do Projeto Esculpir. Ah, Esculpiro. Então, busquei da... aqui. Isso. A internet é boa por causa disso. E hoje o programa ao vivo é assim, né? não tem jeito. Às vezes a, a Lídia está falando, eu estou aqui caçando as coisas que ela está falando e informação vem a todo momento. Vamos ver se a Gia consegue colocar aí. Também tem bastante coisa aqui do Projeto Esculpir Ah, Se eu mínimo.
1: soubesse que eu tinha trazido para você a época que eu estava atuando, que foi muito bacana. Era assim, sangue e suor mesmo, não tinha um recurso. E aí crianças, né? Aí, muitas crianças Sim. e... Aí, na, e final, época, na, 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 na 7 ali, de setembro, ali na região do mercado, e a nossa época tiramos mais ou menos cerca de 300 crianças de rua, Durante o período em que eu estive lá, hoje o número deve ter crescido muito mais, né?
0: Eu vejo pelo que eu vi tem apoio do Rotary
1: tudo. Hoje tem. Naquela época nós tínhamos só algumas senhoras de uma loja maçônica que davam um lanche, davam um lanche pra gente. O restante era do bolso da gente mesmo, que doações bacana, sempre é? em espécie, nunca em dinheiro, tá? Porque a gente sabe como é difícil lidar com dinheiro, né? Mas sempre em espécies e a gente tocou esse trabalho de uma forma linda, viu, Marcelo? Foi o primeiro ponto de internet de internet pública daquela região ali o, naquela região naquela região que está está deteriorada
0: deteriorada tá completamente é uma situação né? assim tem um projeto acho que tem um projeto ali para dar uma geral naquela região do mercado mas você passa lá hoje está infelizmente está
1: está pior né está muito pior do que antes das nossas promessas não, de campanha não melhora, de, de não melhora, certas melhora, pessoas assim. só pior é, é esse projeto é Quanto, é esse é uma das, das é o resultado partes, né? é o resultado esse é o atual né na verdade coisa mais linda do mundo Inclusive, um dos meninos que está ali, o professor, ele foi meu aluno agora, no ensino médio. Aquele,
0: professor do lado direito, né? Do, Não. Lado,
1: do, do lado esquerdo aí, ó. Do lado direito, ó. Olha lá, esse do canto, esse moço uh -huh. Ele muito foi, foi meu aluno no ensino médio, que eu agora estou professora. E ele conhece esse projeto, muito bacana.
0: Bacana, ah, que filho,
1: bacana, que bacana coisas que ninguém vê né ninguém vê, essa foi é uma semente que lançada que frutificou com a ajuda da Karina e de todos os outros amigos do Rotary e algumas lojas maçônicas que acreditaram que realmente educação é tudo né Marcelo
0: e é mesmo
1: educação é tudo, não adianta
0: e é mesmo, nós vamos chamar um break agora e nós voltamos aí com a, com a Lídia para contar um pouco mais também, falar um pouco mais da vida dela e de algumas coisas, vamos falar da liberação da máscara, foi liberado ontem, é isso, foi liberado Esse ontem, é um não tinha sido liberado, né, ninguém, bom, enfim, vamos lá, <risos> vamos chamar o break e a gente já volta para o segundo bloco do Ação e Reação aqui na TV Com.
2: A clínica Multi imagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, torna a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
3: Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde conta com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800-941-6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio, 9 emergências médicas.
2: O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós da Santa Casa de Santos sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da baixada e pagamento facilitado serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa.
3: Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no app Store para sistema iOS. TVcom interagindo com você.
4: Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal, evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde.
3: É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos, e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o banco de sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio biomega.
4: Perigoso, temido e sempre pronto para atacar. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar escondido na sua rua, no seu quintal ou dentro da sua casa. Ele quer pegar a sua família. Mas derrotar o mosquito do Edz Egypti é fácil. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas ou lave semanalmente com escova e sabão. Tambores e recipientes de água também devem ser lavados toda semana e fechados com tampas adequadas. Guarde as garrafas e baldes com a boca para baixo. Feche latas de lixo e descarte os vasilhames em sacos fechados. Guarde pneus em local coberto. Limpe as calhas do telhado para não acumular água. Oito em cada dez mosquitos nascem na sua casa. Eles transmitem dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Combater o mosquito é dever de todos. Proteja-se,
2: faça a sua parte. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais www.tvcomsantos.com TV Com, interagindo com você.
3: Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental. Como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais. Mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio a Espiodonto.
0: Alô, elô, aqui na TV com Santos, canais 11 da NET Claro e 8 da Vivo TV. Já em São
3: Vicente, Praia Grande, pelo canal 11 da NET Claro. Assista também pelo nosso aplicativo TV Com Play ou através do site
0: tvcomsantos.com. Alô, Elô, aqui na TV Com, interagindo com você.
4: Alô, Elô. Uma apresentação da jornalista Elô Pinheiro,
0: no segundo bloco do te, da doação reação aqui na TV Com a convidada hoje é a sargento Lídia Freitas. Uh, Lídia estávamos falando do projeto Escupina né, da sua saída da estava dentro da polícia de, saída da quando saiu teve mais um projeto enfim e aí uh, vamos falar só um pouquinho mais da, da tua da tua da tua trajetória para a gente entrar num outro tema aqui que bem polêmico uh, Aí entrou na, na, na vida política ou não entrou, nós tivemos em 2020 aí você foi candidato a vice-prefeita da cidade, o que você sentiu disso daí, o que você, o que você viu, você foi candidata a vereadora em 2012 não?
1: 2008, 2008, 2012 e agora fui candidata a aí 2016
0: subir. ficou quietinha
1: e 2020 Ai, sempre jurei que não ia mais participar de nada político mas aí veio
0: lá um capetinho, não vão aí 2020 não, você estava lá com vice candidata vice prefeita na chapa do da, da do PRTB né que, a, que tinha um ícone que era o General Mourão né numa, um partido é, de direito, é, talvez o, o único partido de direita legítimo né? Que tinha na sua cabeça o, o nosso saudoso Levi Exato. e Então o que, que você, dessa soma toda, aí, toda que você participou Dessas três campanhas que você participou O que, que você botou no liquidificador é, vem para uma próxima, o que, que você sente, você acha que tem condição você acha que realmente é difícil você acha que as condições para você entrar é, não são simples com a, agora hoje com, a, com as redes sociais, a possibilidade aumentou a possibilidade você vê aí em 2018, muita gente entrou com rede social e com né e com a com a com a com essa com essa onda bolsonarista essa onda de direita é, 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 a gente viu que essa onda ela veio num num grande problema da esquerda né as pessoas entraram porque se colocaram como como direita às vezes extrema com a direita conservadora porque na verdade estava bem desgastada a esquerda ficou bem desgastada com as duas com, com as quatro né quatro é, gestões aí na, na, na na presidência do, do país uh, de esquerda, então desgastou. Dizem pe pessoas dizem que não foi a, a direita que venceu, foi a esquerda que se colocou numa situação tão ruim, Vulnerável, que colocou uh, que o país todo queria mudar e mudar era tirar quem estava lá. Quero que você comente um pouco desse, desse liquidificador aí dessas três campanhas que você participou. O que, que você acha dessa de 2022? E o que, que você tem programado aí para possível 2024?
1: Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que sempre estiveram colaborando conosco, né, Marcelo? Tem a Márcia, a Manu, que você já falou dela hoje, o Coronel Clécio, que na, na campanha passada, né, pedalou com a gente aqui, quilômetros e quilômetros nessa cidade, o Ricardo, né? Uh, a Joyce. A Joyce, o Maurício, uma turma muito grande, o Vanderson também. As duas também. Joyce, né? As duas Joyce, né? Uh, o Vanderson também, o Vanderson Paixão, que tem um grupo de apoio do, de policiais que apoiam é, candidatos, né? É muito valioso esse serviço que eles fazem para gente. Mas é, eu sempre entrei no, nessas empreitadas políticas para apoiar pessoas, pessoas que eu acreditava. Assim como você, o teu projeto era muito bom. É muito bom, que eu espero que você não o abandone, né, Marcelo? Mas isso veio da necessidade de realmente a gente sair daquela zona de conforto, né? Eu acho muito ruim hoje as pessoas se colocarem numa zona de conforto, de neutralidade, quando tudo que está acontecendo afeta a vida delas. Então eu falei, e o que que eu posso fazer de diferente? Eu sou uma professora de história, de sociologia, e eu, e eu comento muito do, do, do cenário político, claro, sempre tomando cuidado de não trabalhar questão política, ideológica, doutrinatória, é, né, como a gente vê muito por aí, talvez sobrar um tempo que a gente fale sobre isso, porque as mili a militância é muito grande, muito danosa, né, sempre com esse cuidado, mas eu tenho obrigação de entender um pouquinho desse jogo político. Então, eu fui me interessando por isso tudo e hoje eu me sinto preparada para apoiar pessoas. Pessoas que realmente tenham um trabalho, que eu tenha consciência que vai mudar alguma coisa para toda a sociedade. Eu, eu gosto muito de, de apoiar, nesse sentido, pessoas que não tenham projetos particulares de poder, que é o que a gente vê hoje as pessoas hoje chegam para a política com seus projetos particulares e esquecem a real causa de estar tá entrando na política, né? Então para 2022 eu ainda estou aí aberta a apoio. Por enquanto Marcelo.
0: Mas tá, mas pode, mas pode se pensar, né? O jogo gente, pode
1: mudar, claro. Mais uma mulher, né? Mulheres, eu acho que na verdade que não, o que a gente precisa nesse nesse panorama todo é uma conscientização de que as pessoas precisam ser participantes disso confiar mais nas pessoas que têm uma fala aberta, uma fala clara sobre as intenções delas na política né? aqui em Santos é muito difícil a gente mudar esse jogo, você sabe muito bem o que acontece aqui em Santos é muito mais fácil você mudar até no governo do estado essa estrutura, mas no Santos é mais difícil de mudar, essa é nossa quase né, mentalidade provinciana de que quem me der mais, me tem. Não é isso? Aqui em Santos Sim. é muito assim. E é muito difícil. Agora, para... Pra... Quanto mais
0: necessidade, quanto mais dificuldade você coloca para as pessoas sobreviverem nesse país, né? Fica muito mais fácil de você comprá-las.
1: É, exatamente. É. A questão da, do, do poder econômico, que eu trabalho muito em sala de aula, né? Que existem vários tipos de poder, né? Poder ideológico, econômico. E esse é muito forte, né? Eu tenho
0: algumas perguntas aqui, eu vou responder essa primeira, da piedade do Ângelo do Imbaré. Boa tarde, seu Marcelo, Sargent Lídia, porque o excludente de licitude não é aprovado, né? O excludente de licitude é, é aquela é, é a retirada da culpa quando o policial está realmente em combate. Enfim, é a legítima defesa do policial é, quando ele está em ação. Né? É, olha, piedade, Ângelo, a hora que. A hora, quando vai ser aprovado isso a hora que o crime não tiver condição de beneficiar ou de é, financiar essas campanhas de políticos que estão envolvidos também é, dentro dessa da, da criminalidade é isso porque ninguém é, faz faz leis contra si próprio Exatamente. né ninguém você nunca viu um deputado fazer uma lei para baixar o salário dele ou para baixar o, o, o auxílio panetó, ou coisa parecida. Então, enquanto eles tiverem, forem beneficiados pelo crime, jamais farão uma lei que vá é, defender esses criminosos. Então, eu acho que a Lídia tem a mesma ideia. É, tem muita coisa né?
1: envolvida, né, Marcelo? A gente precisaria de um programa inteiro para estar tá falando dessa pauta. Exatamente. É muita coisa. O excludente de licitude está no ar do artigo 23 do Código
0: do Penal. E esse código penal é que tem que ser realmente é revisto. É muito arcaico,
1: é muito frágil, tem muitas brechas, né? O Valdairuzinho está mandando um
0: abraço a todos, hein? um abraço a você, a toda, 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 todo o pessoal que está assistindo, aí, os telespectadores. O Paulo Eduardo Costa está dizendo parabéns ao programa e pela convidada. Paulo, você também é muito bem-vindo aqui, está tá faltando aqui, Eu não sei se ele tem vindo ou não, Gi? Tem vindo, só não tem vindo no meu, no, no, na quarta-feira <risos> e na quinta-feira. Tá que nem o Antônio Carlos da Atmas, que não quer. Viu, Antônio Carlos, tá assistindo aí? Sei que você tá fugindo. Agora eu tô com o ciúme do guto, já falei isso ontem, hein? É... Ah, a Lídia mandou um vídeo, já está preparado. Você vê, aqui, olha como é a tecnologia, né? Foi a Gi que me mandou isso, o pessoal, da... o pessoal que tá no suporte aí, ó. E eu lendo como se fosse. Tá parecendo aquele. Eu vou lembrar de uma... Estava de uma, fazendo uma live, né? É. O, o prefeito de São Vicente, que era o Pedro Gouveia, e ele leu o nome do rapaz que mandou a mensagem, mas ele leu e... Aí era um nome lá, é... É... é, é, é cupeludo, alguma coisa. E ele ah. leu, né? E é engraçado. Às o vezes cuca. a gente lê aqui... É o hã? Cuca. Cuca, né? Enfim, e a Lídia mandou um vídeo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no vídeo, a gente já comenta aí.
5: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Falcone... Sou pai do Moroni Falcone, de três aninhos, estamos tendo alta hoje do hospital. Como todos já viram, ele passou mal na escola no dia 22 do 2, mais ou menos às 13 horas, devido à falta de oxigênio nele. Ele estava usando a máscara, aquele gás carbônico que fica dentro dele, ele começou a respirar o mesmo esse gás carbônico dele já usado, sem oxigênio puro, e desmaiou dentro da sala de aula estava brincando normal. Então, pessoal, as crianças não podem usar essa máscara. Ela tá fazendo mal para as crianças. E esse vídeo eu tô fazendo a pedido do nosso grande amigo JK, que vem lutando aí pelo não a obrigatoriedade do passaporte sanitário no Brasil. Tá bom? Tamo junto aí.
0: Virou um vídeo. Vocês viram o vídeo, a criança capotou ali a hipóxia, né? falta de oxigênio dentro da máscara, é, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos que ontem o governador já apontou todo mundo sem máscara em ambientes externos. Eu quero, eu quero antes da gente comentar esse, isso daí, é, é, Gi, você está com aquela imagem no, no gatilho aí? Olha, olha que engraçado, né? essa imagem é muito engraçada. A fumaça é uma máscara X, a pintura o cara tem que colocar uma máscara com dois filtros lá. O minério tem uma máscara lá especializada, o pesticida também tem uma máscara fechada, o radioativo também. E o vírus que é mortal, que manda a gente para UTI, matou, mais de, matou milhões de pessoas no mundo, a gente põe o fundo da cueca praticamente e acha que está... É, mas, mas fica tranquilo, viu, que ela não precisa de mais nada, porque a Coronavac já chegou, o desgovernador já vai liberar e está todo mundo sem máscara na rua, isso é uma pia, isso é uma vergonha, como diria Boris Kazoy, né Então, eu acho que nós já saímos desse, dessa situação crítica da saúde, que eu entendo, eu entendo que pegou o mundo de surpresa. Né? Não é que é, realmente é, a gente precisou se cuidar pela falta de estrutura na saúde, mas não era uma falta de estrutura. Alguns lugares... Alguns lugares, nota zero, né? Porque tinham cidades aí, ah, é pequena. A cidade é pequena e, e acha que a cidade do lado vai servir de apoio quando precisar. Só que a hora que dá um, uma, uma, um pane geral na, na saúde do país, a cidade do lado também está lotada e tinha cidade que não tinha um respirador ou um leito é de UTI. Então, assim, a... a Óbvio que pegou todo mundo de surpresa, pegou grandes hospitais, onde tinham 100, 200, 200 leitos de UTI, precisavam de 500, de 600, né? Pegou todo mundo de surpresa. Mas muito vagabundo aí. Eu acho interessante o primeiro ano, Lídia. Hum. Falou em vagabundo? Não, não. Não, não. Não, não é esse, é esse também. Mas vamos lá. É, é, pegou muito hospital e, e eu acho que... É, Realmente, na primeira leva, se lembra que pegou aí em 2020, no início, Isso. né? Todo mundo fechado, enclausurado, enfim, né? o, o entregador de pizza parecia que ele ia entregar uma pizza na cadeia, né? Ele colocava o negócio, ninguém encostava e tal. Aí veio a eleição. Bom, foi a eleição, pode, começou a liberar. Nesse inteirinho aí do início de, de março, né? Que foi de março, acho que foi 3 de março, enfim, 20 de março, 22 de março. Até o final da eleição, início do, do, do ano de 2021, teve tempo e teve recurso para aumentar essa, essa infra das cidades. E, e as cidades, os municípios, sabe o que eles fizeram? Eles entraram em Camburão como prefeitos aqui da Baixada com verbas desviadas desse ano de 2020. Aí o que aconteceu? Uma nova cepa, veio 2021, preciso, porque é assim, né? o que acontece? Não, 2020 passou, recebemos o dinheiro, não, vai entrar a eleição, vai liberar tudo, acabou a pandemia. Vamos torrar esse dinheiro com outra coisa, desviado, como teve aqui na Baixada um prefeito preso, uh, e outras, não estou dizendo só aqui não, outras cidades, Rio de Janeiro, enfim. E aí o que acontece... O vírus volta, e o dinheiro que tinha que ser feito... O dinheiro tinha que ser não volta. Que tinha, ah, o dinheiro não volta, <risos> o dinheiro não volta. O dinheiro que tinha que ser colocado na saúde foi gasto com outra coisa, ou foi desviado, e aí ela voltou com força e continuou matando. É difícil entender? Ou é difícil entender não, Lídia?
1: <risos> Tudo hipocrisia, né, Marcelo? A gente fala disso.
0: Então agora foram liberadas as máscaras, né? A gente viu aí várias situações, inclusive de ônibus lotados, ou, é, incoerências, né? Há algumas incoerências. É, é, o baile funk não para. Nunca parou, é, né? Na verdade. Nunca parou. E mas graças a Deus estamos saindo disso. É, nós, população, nós precisamos entender que a gente precisa tomar cuidado. Quem quiser usar máscara, vai usar máscara. Quem não quiser usar máscara, está liberado na rua. Em ambientes internos, ainda não. Mas, é, como a imagem, pode colocar de novo, já aquela
1: imagem da máscara?
0: É, ela está ser, ela, ela, ela servindo.
1: Então, é... Marcelo, se você tiver o passaporte sanitário, tudo bem, Marcelo.
0: Olha lá, o vírus mortal, você coloca lá a cueca na, na cara, na puxa cara, um elástico. Puxa
1: um passaporte sanitário. É, eu quero que
0: você faça uma quero que você faça uma, uma um teste na sua máscara. Pega um pouquinho de álcool gel na mão, um pouco de álcool gel na mão, e passa na frente da máscara. Passa na frente da máscara, não precisa nem respirar fundo, você não consegue ficar não com consegue. essa máscara, porque ela passa tudo, absolutamente tudo. Você tem, você tem que tirar até a máscara da frente, porque você não consegue respirar com aquele álcool de tão forte. Ou seja, passa tudo nessa máscara, mas você tem que entrar num ambiente fechado. O que vai tirar esse vírus, o que vai aliviar essas mortes, foi a vacina... A vacina que chegou, segunda, a terceira dose, realmente... E não tem jeito, viu? Tem, tem gente com três doses morrendo. Mas uma série de... de, de, de enfim, baixou muito, né, Lídia? As mortes e as... Uhum. E, e, enfim. Mas o governador tirou a máscara e agora está tudo liberado. Lídia, vamos Sim. falar da, um pouco da militância escolar para que a gente possa... A, 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 é, fechar essa, esse programa né, Com a educação é, Falar um pouco dessa militância escolar Que está pesando A gente sabe que é, Sabe que a educação está realmente Numa grande Uma grande uma grande quantidade de, Dessa educação está tá ligada Realmente nessa militância E como é que a gente pode combater isso?
1: Eu acho que nós temos que pensar numa, Em mais escola e menos militância A gente pega o material escolar de 85 para cá, a gente já viu um projeto. Um projeto posso falar de esquerda, né? Pode Esquerdista falar. muito impregnado. Porque antigamente, na época do Vargas, a gente, a gente via o combate eh, pela esquerda ao governo através de, de guerra, revolução, né? armas na mão. Depois do governo militar, o projeto deles mudou. Então, não era mais aquela militância eh, armada que a gente conhece né? da, desse período. Não. Qual é a, maior forma, a melhor forma de você agregar pessoas para os seus projetos ideológicos? Através da educação. Então, de uma forma muito velada, muito é, homeopática, começou a se trabalhar isso a partir de 85 para cá, quando veio a Nova República, eles começaram um projeto de uma forma diferente. Hoje, você pega o um material escolar, você vê que ali só tem militância, em todas as áreas do conhecimento. Pode ser que alguns professores não concordem comigo pelo que eu estou falando, mas... Eu, 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 mas é a sua opinião. É a minha opinião, eu sou professora de História, de Sociologia, você sabe que eu fui muito criticada durante a nossa campanha, justamente porque eu não apoiei, nunca apoiei Paulo Freire, não, não desmerecendo todo o trabalho dele, que no princípio foi um trabalho muito bom, mas a partir do momento que ele envereda para o lado da militância, ele acaba estragando tudo aquilo que ele fez de começo, né? Então, eu fui muito criticada por isso. Mas eu acho que hoje em dia existe muita militância e pouco conteúdo. Nós não estamos preparando pessoas para a vida profissional. Nós estamos preparando militantes. Levantadores de bandeiras que não sabem nem o que estão falando. Marcelo, tá péssima a educação nesse sentido. Então, assim, o trabalho tem que ser feito a partir disso. É realmente... eu Eu, eu acredito muito numa modificação de conteúdo escolar, sabe? Tem que ter muito mais conteúdo do que militância, e a gente tem visto isso dia a dia, as crianças já enterram a idade, já começam a ter uma, 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 uma falando uma desconstrução de tudo que a gente imagina. Então, você vê minis militantes, não sabem nem o que estão falando, que bandeiras estão levantando, mas porque aquilo já está sendo impregnado na cabecinha deles. É muito perigoso isso, existe um grupo, inclusive, de mães, é, não sei em que, que cidade agora, me falha a memória... Elas estão muito empenhadas nessa questão de estar fazendo a vistoria do material escolar dos seus filhos. Eu peço que, eu, que quem tiver esse tempo, pegue o material escolar dos seus filhos. Veja o que tem de conteúdo. Isso
0: acontece na rede pública e na privada ou só na muito rede pública? Muito
1: mais na, na pública. Mas até.
0: existe na privada também?
1: Existe, porque nós temos aí um monopólio de editoras, né? Um grande... Uma, 14 editoras na mão de uma, de uma pessoa, assim, de um grupo só. Então, na verdade, eles direcionam. Quem, quem faz essas apostilas? Quem faz esse material escolar?
0: Bom, o que eu, eu consigo, eu não, eu não tenho conhecimento, não estou diretamente nessa, nesse assunto, né? É, mas eu consigo ver como, como olho de fora o resultado. Você vê né? esse. Então, se você olha o resultado da nossa educação hoje, tirando os dois anos aí de pandemia, né? que a gente não pode nem contar, porque isso aí realmente se perdeu e não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. É, o resultado da, da, de cultura, da, da nossa da educação, é, é, como diz Boris e vou repetir aqui, é uma vergonha. Sim, é uma então, vergonha. Então não dá para você dizer que Paulo Freire é bom ou ruim. Não, não, não. Olha no resultado, olha tudo que foi seguido e olha onde nós estamos. Tem crianças aí com 10 anos de idade, não conseguem
1: ler. Não conseguem. Olha, vou te falar a verdade, nós temos, estamos recebendo informações de Adultos mesmo, formados aí nessas últimas décadas, que não conseguem preencher um currículo. Que não conseguem atender a expectativa de uma entrevista de emprego. Se dá uma ficha para o cara preencher, ele não sabe. Então, está desse jeito, Marcelo. E ainda vem uma pandemia que tirou toda essa, essa possibilidade de tentar avançar um pouquinho mais na educação. É, regredimos, vamos demorar uns 10 anos para recuperar esses dois anos de pandemia. Se for feito um trabalho muito intenso em torno disso... Mas nós temos aí crianças adentrando no ensino fundamental 2, sem analfabetas.
0: Então não é, não é exatamente, né, Lídia? Não é ser esquerda ou ser direita. Não, não. É olhar para aquilo que foi feito e ver que não funciona. não Independente se é Paulo Freire, se é João, se é Maria, se é.
1: Independente. Não funcionou. Precisa mudar. Não funcionou, é isso? precisa mudar. É isso, isso mesmo, chegou onde eu queria. Chega de militância, tem que ter conteúdo. A criança vai para a escola para aprender o conteúdo, para sair de lá com conteúdo acadêmico. E não sair um militante, não sai uma criança fragilizada, porque as crianças de hoje em dia, eles são, estão com medo de tudo, Marcelo. Se você visse o um número de crianças assim, é, depressivas, por conta dessas, dessas práticas que estão colocando, que eles são minoria, que eles são fracos, que eles são... é, é imenso o número de crianças assim. É uma pena. Esse projeto educacional de hoje precisa ser todo modificado. Se a gente quiser realmente recuperar o nosso ranking de educação, que nós caímos muito, né, Marcelo, mundialmente. Então, hoje, o, o, antigamente, na nossa época, uma pessoa que só assinava o nome era analfabeto, né? Hoje, escrever o um nome já não é mais considerado analfabeto, né? Estamos
0: no finalzinho, quase no final. Eu vou mandar aqui uma, uma nota, né? Domingo nós temos Santos Bike Show. Um Ai, evento, uma chique. corrida de bike lá na Praça do Aquário. Então, ontem, ontem foi distribuído esse panfleto, que eu vou ler aqui a parte informativa do panfleto. Foi distribuída nos prédios ali que estão... Em frente à Praça do Aquário, em todos os edifícios foi distribuído esse material, em alguns carros que estavam parados. Então, eu vou ler essa nota aqui, que é uma nota importante para quem mora naquela região e vai utilizar e deixa o seu carro ali naquelas vagas de 45 graus, tanto do lado dos prédios quanto do lado da praia. É um informativo da CET e da organização do evento. Motorista, em virtude da realização da prova de ciclismo, Bike Show Santos. No dia 13 de março, domingo, a Avenida Samuel Augusto Leão de Moura, que é a Avenida da Praia, permanecerá interditada das 4 às 14 horas, das 4 da manhã às 14 horas, a partir do Canal 6. É aquela via que vem, que vai para... que vem, olha, que vai para onde, né? Vem para cá? Não, como é que vem? Não, que vai para Balsa, Canal 6, Balsa, sentido Canal 6, Balsa. Desta forma, solicitamos que não sejam estacionados veículos no entorno da praça, em todo o entorno, dos, dos lados dos, do lado dos prédios e do lado da praia. É, em torno da praça e do aquário municipal, a partir das 8 horas do dia 11 já, hein? Dia 11, que é amanhã, até as 18 horas do dia 13, onde vão ser desmontado toda a estrutura da água, são 700 grades, aquilo vai estar cheio, tudo fechado. Para acesso à balsa, utilize, utilize a Avenida Doutor Epitácio Pessoa e a Rua Afonso Celso de Paula Lima, que é a parte ali, a Rua Atrás dos Clubes. Agradecemos e contamos com a colaboração de todos. CT Santos. Esse panfleto foi distribuído ali naquela parte, em todos os prédios. Em alguns casos, vai ser distribuído hoje ainda e vai ser distribuído sábado também. Lídia, muito obrigado pela tua presença. Ah, eu Finalizamos te o programa. Uhum. Muito bom,
1: muito bacana. Espero que você venha mais vezes. É um Lógico, parabéns. já sei. Se convidar, vem. É isso? <risos> Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. É sempre bom estar com você. A gente troca muitas ideias positivas. Eu acho que você está de parabéns com esse programa. Viu?
0: Agradeço. agradeço A G agradece, o e o Vitor. Né? Toda a equipe da TV Com agradece. Pessoal, amanhã tem João Vilela no Ação em Reação às 14 horas. E eu volto na quarta-feira que vem com imagens do evento também do final de semana. E você com a sua família vai lá, leva o seu filho na praça para dar uma olhada no, no, na corrida de repente ele vira um ciclista. Aí. E, e o esporte realmente é o que precisa para essa criançada, que é disciplina e muita saúde. Quarta-feira eu estou de volta.